0: Ist der Geist beherrschbar? Kommentar zum sechsten Kapitel der Bhagavad-Gita, Vers 33. Kann man überhaupt den Geist beherrschen? Kriegt man über den Geist so zur Ruhe, wie Krishna das in den vorigen Versen des sechsten Kapitels behauptet hat? Krishna hat ja ein hohes Ideal gegeben und hat gesagt, ja, Mache deinen Geist ruhig, bringe deine Gedanken zur Ruhe, erfahre Freude im Selbst. Erfahre Brahman überall, sieh das Göttliche überall. Das ist das Ziel des Lebens. Arjuna hat einen Zweifel und darüber darauf antwortet Krishna. Mein Name ist Sukadeh von wwwyoga 33. Vers, Sanskrit und Deutsch Arjuna avacha yoyam yogasthvaya proktaha sam yena madhusudana etasya ham napashyami kam Citim stiram Arjuna sprach, dieser Yoga der Ausgewogenheit, den du lehrst, O Krishna, ich sehe nicht, dass er von Bestand sein kann, aufgrund der Ruhelosigkeit des Geistes. Der Geist ist wahrlich ruhelos, ungestüm, stark und unnachgiebig, o Krishna. Ihn zu kontrollieren, erscheint mir ebenso schwierig, wie den Wind zu kontrollieren. Hier sagt Arjuna dem Krishna, ja, Du hast jetzt schön geredet, du hast gesagt, halte deinen Geist ruhig, richte deinen Geist ins Selbst, erfahre die Wonne von Brahman. Aber Arjuna spricht vielleicht das aus, was auch du denkst. Wie soll das gehen? Und Arjuna ist ja kein Anfänger auf dem Weg. Arjuna ist schon Jahrzehnte auf dem spirituellen Weg. Er meditiert, er macht Pujas, er macht Yajnas, er hat Asanas, Pranayama geübt eine ganze Zeit lang im Wald verbracht, intensiv geübt. Und dieser Arjuna sagt jetzt, den Geist zu kontrollieren ist ebenso schwierig wie den Wind zu kontrollieren. Ja, lasst uns hören, was Krishna darauf sagt. 35. Vers. Krishna sprach, zweifellos, o Arjuna, der Geist ist schwer zu beherrschen und ruhelos, aber durch Abhyasa und Vairagya kann er bezähmt werden. Abhyasa, Übung, Vairagya, Leidenschaftslosigkeit, Verhaftungslosigkeit. Also Krishna sagt, ja es stimmt, dass der Geist nicht so einfach zu beherrschen ist, aber Du kannst es machen. Und hier diesen Vers Abhyasa und Vairagya aus der Bhagavad-Gita greift ja auch Patanjali im Yoga-Sutra auf, wo er auch sagt, du kommst zu Samadhi durch Abhyasa und Vairagya. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Verse. Dort sagt Patanjali auch, Abhyasa ist fest begründet, wenn er über einen längeren Zeitraum, ohne Unterbrechung und aufrichtige Hingabe gemacht wird. Also, du musst regelmäßig praktizieren. Und es gibt zwei Arten der Regelmäßigkeit. Zum einen heißt es, über jeden Tag Asana Pranayama Meditation. Wirklich jeden Tag. Nicht aussetzen. Swami Shivananda erzählt gerne, in seinen Werken, dass manchmal ihm Schüler gesagt haben, sie kommen nicht wirklich voran und sie praktizieren seit Jahren. Und dann sagt er, warum ist das? Weil sie nicht täglich praktizieren. Es reicht nicht aus, jahrelang zu praktizieren, wirklich jeden Tag Meditation. Und wenn du ab und zu mal die Meditation ausfallen lässt, genau das kann der Grund sein, weshalb du keine guten Fortschritte machst. Wirklich täglich meditieren. Aber es geht noch weiter, Abhyasa ununterbrochen heißt auch, dass du jederzeit daran arbeitest, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Patanjali definiert Abhyasa auch, das Bemühen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und so kannst du jeden Moment des Tages dazu nutzen. Und du siehst alles, was geschieht, als Gelegenheit zu wachsen an, alles, was geschieht, als Gelegenheit an dir selbst zu arbeiten. Egal, ob jetzt sehr viel zu tun ist, ob zu wenig zu tun ist, ob du kritisiert wirst, gelobt wirst, 20 zusätzliche Aufgaben bekommst, ob dein Filius, sein Teenager irgendwo ja, sich eigenartig verhält, alles Gelegenheiten, um Ruhe des Geistes zu üben. Also immer wieder üben, 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 Praxis, Praxis, Praxis. Das heißt immer wieder, also zum einen, ununterbrochen, sagt Patanjali, und dann sagt er Kala über einen länger, langen Zeitraum. Sehr langen Zeitraum, Krishna wird in späteren Versen dieses Kapitels sagen, noch nicht mal ein Leben reicht aus, du lernst über verschiedene Leben. Das Bemühen ist das Entscheidende. Und dann Patanjali sagt noch Sakshatkara, das heißt mit aufrichtiger Hingabe, mit ja mit Herz könnte man auch sagen, mit Intensität, mit Energie. Jeden Tag, wenn du meditierst, meditiere mit in einer gewissen Intensität, mit dem Wunsch, den Geist zur Ruhe zu bringen, dem Wunsch oder der Sehnsucht, Gott zu erfahren. Und jeden Morgen, wenn du aufstehst, mache dir zum großen Vorsatz, heute will ich mich besonders bemühen, Gott in allem zu sehen. Und Immer wieder zwischendurch sage Atta-Yoga. Damit beginnt ja das Yoga-Sutra. Jetzt Yoga. Jetzt die Bemühungen, den Geist in einem yogischen Zustand zu halten. Jetzt Lernlektion. Jetzt Engagement für die gute Sache. Jetzt die Gelegenheit, den Geist zur Ruhe zu bringen. Also immer wieder mit Herz, mit Bemühen, mit Energie, mit Bewusstheit. Sakshatkara. Das ist Übung. Und zum Zweiten, Vairagya, dort sagt Patanjali einiges über Vairagya. Zum einen sagt er, dass die Wünsche beherrscht werden sollen durch den Willen. Letztlich die ganzen Vorstellungen, ja ich brauche dieses, ich brauche jenes und das muss ich auch noch haben und das will ich haben. Da gilt es, nein. Ich brauche all das nicht. Ich brauche nur die Gotteserfahrung. Alles andere nicht so wichtig. Und natürlich bei Krishna würde es ja auch deuten im Sinne von Sanyasa, im Sinne von Loslassen oder Tyaga, Verzicht. Verzicht auf Identifikation, nicht hängen an den Früchten der Handlungen und nicht hängen auch an Erfolg und Misserfolg. Vairagya, immer wieder loslassen. Könnt ihr auch sagen Engagement und loslassen. Übung und Vairagya, das ist so wichtig. Vielleicht magst du dir auch nochmal die betreffenden Verse vom Patanjali-Yoga-Sutra anschauen, wo Vairagya und Abhyasa genauer beschrieben werden oder auch meinen Vortrag dazu hören im Rahmen der Patanjali-Yoga-Sutra-Vorträge. 36. Vers. Yoga-Einheit kann nur schwer von dem erreicht werden, der sich nicht selbst beherrscht. Der selbstbeherrschte, der Strebende aber, kann durch die geeigneten Mittel dahin gelangen. Interessant ist, er sagt nicht, Yoga kann gar nicht erreicht werden von dem, der sich nicht beherrscht, sondern nur schwer. Du könntest sagen, angenommen du übst Asanas und Pranayama und Meditation regelmäßig, langfristig wirst du auch zur Einheit kommen, auch wenn du im Alltag vielleicht immer wieder die Fassung verlierst, dich ärgerst, ängstlich bist und himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Die regelmäßige spirituelle Praxis wird dich langfristig auch hinführen. Oder es gibt auch die Möglichkeit von Bhakti Hingabe an Gott, immer wieder an Gott denken und selbst deinen der Mangel an Selbstbeherrschung Gott darbringen. Auch da fährst du langfristig Gott erfahren. Oder auch Jnana Yoga, die Nichtidentifikation und das Bemühen Gott überall zu sehen. Selbst wenn du dort jetzt nicht dich wirklich beherrschen kannst, langfristig erreichst du es auch. Aber es dauert sehr lange. Deshalb wird hier gesagt Prapaha schwer zu erreichen, es dauert lange, aber schneller kommst du dorthin, indem du dir immer wieder vornimmst, dich selbst zu beherrschen und auch zu streben. Was heißt, immer wieder dich um Ruhe des Geistes zu bemühen und immer wieder, wenn du dich ärgerst, sagen Atta Yoga, jetzt Ruhe. Immer wieder, wenn du vor dir Sorgen machst, Atta-Yoga, jetzt Ruhe. Immer wieder, wenn du dich gekränkt fühlst, wenn du gierig bist, wenn du enttäuscht bist, sagen, jetzt ist der Moment für Ruhe. Und dann, wenn du irgendwo denkst, das brauche ich noch und das will ich mehr haben und, das und so weiter, jetzt Ruhe. Strebe danach und entwickle immer mehr Selbstbeherrschung. Und dann erreichst du, Yoga, die Einheit, und dann sagt er noch durch die geeigneten Mittel. Also, er sagt, besondere Wichtigkeit im Alltag, auch Ruhe des Geistes üben. Und dann natürlich geeignete Mittel, Asana, Pranayama, Meditation, Bhakti-Praktiken wie Puja, Homa, Arati, Mantra singen oder Jnana-Yoga-Praktiken wie Selbststudium und Schriften lesen, oder eben auch weitere Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga-Praktiken und so weiter. Es braucht hier also drei Dinge. Streben nach Verwirklichung und die hohen Ideale aufrechterhalten. Zweitens, im Alltag auch an der Selbstbeherrschung üben. Und drittens, die spirituellen Praktiken und natürlich sattviger Lebensstil. Und so kannst du vielleicht, nach diesem Video einen Moment noch innehalten und überlegen, ja, bemühst du dich um Ruhe des Geistes und in welchen Kontexten könntest du das mehr machen? Bist du wirklich regelmäßig in deinen spirituellen Praktiken, täglich? Und hast du weiter ein hohes Streben, hohe Ideale? Ich rezitiere nochmal den letzten Vers auf Sanskrit, Wiederhole ihn nochmal auf Deutsch und danach kannst du ja einen Moment reflektieren und neue Vorsätze fassen. Mein Name ist sukade von wwwyoga Rezitation, 36. Vers, 6. Kapitel asamyat As yogo durch prapa iti me Vashyatmanatu yatata shakyo Einheit, Yoga, kann nur schwer von dem erreicht werden, der sich nicht selbst beherrscht. Der Selbstbeherrschte und Strebende aber kann durch die geeigneten Mittel zu dieser absoluten Einheit und vollständigen Glückseligkeit gelangen.